0: Продолжаем эфир Радио Вести. Как всегда, в этом часе по воскресеньям программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян. Рядом со мной Марат Сафаров. Марат, Приветствую, рад приветствовать. Арман. Ну, в этой программе мы проводим «Параллель», как несложно догадаться из названия, с событиями, которые происходили в прошлом. Стараемся также посмотреть, как они будут возможно происходить в дальнейшем. Ну, В общем, конечно, события диктует сама жизнь. Начать я предлагаю, конечно, с сегодняшнего хоккея. Потому что давненько, давненько, во-первых, мы не выигрывали на Олимпиаде 26 лет. Во-вторых, конечно, мне так на память сразу и не придет подобный драматический матч в финале крупного турнира за последние, скажем, лет, наверное, 8-10 Ну и в-третьих, разумеется, чудесную совершенно реакцию продемонстрировали на это событие, не побоюсь этого слова, судьбоносное, американские средства массовой информации.
1: Вот они буквально за нашей спиной на экранах в студии Ну, я, я, я сегодня
0: не смотрел, что там зажигало CNN. Ну, зажигать. Вот, но подозреваю, что да, они тоже внесли, так сказать, свою струю оживления в этот практик. Мне очень понравился заголовок в одной из американских газет, нью York Times, по-моему, о том, что Олимпиаду выиграла команда без страны. То есть, конечно, я ожидал многого увидеть по итогам выступления сборной атлетов олимпийских из России. Конечно, не подвели украинские СМИ. Там была традиционная чудеснейшая вакханалия по этому поводу. Но сама по себе фраза, конечно, спортсмены без Родины, это богатый, я считаю. Лексикон новый. Нет, при том, что ОАР. Олимпийские атлеты из России. Причем написано на английском языке. Ладно бы, было бы написано, я не знаю. Ну, на русском, На положим. русском. На, там, я не знаю, Суачки, на чеченском. На
1: чеченском.
0: Да, на языке или Йокагинов. Но здесь написано на английском. И то не помогло.
1: Не помогло. Надо сказать, мне кажется, что эта вся реакция, она связана с тем, что к самому завершению этих, как наш отсутствующий сегодня Камрат Гея называет а, и называет, как он это говорит, скромные... Непонятные, что ли, олимпийские да, игры. Зимние... <соцентричные> зимние игры, да. да. Вот неожиданно... А, не значите, незначительные, <соцентричные> вот. Да, Зимние игры, так вот, они в самом конце своего развития, так называемого уже, можно сказать, в кавычках Олимпийской недели, вдруг неожиданно начали преподносить сюрпризы нашим э, партнерам э, по олимпийскому движению. Вдруг неожиданно пошли медали и пошло усиление такое. И хотя наш гимн так и не прозвучал, Ну на... почему? Прозвучал вполне себе про наши хоккеисты. Благодаря им, да. Да,
0: вместе с болельщиками чудеснейшим образом исполнили. Да. Ну, наш тем... гимн, я так подозреваю, кстати,
1: что мы сейчас получим за это очередную плюху вот от другого, ну, когда это услышал. С одной стороны, понятно, радостные известия, с другой стороны, все можно ожидать. Тем не менее. Все началось как-то развиваться не по тому сценарию, который предполагали наши доброжелатели, так скажем, потому что на этой неделе вообще как-то все триумфально сложилось, и две медали золотая и серебряные пришли от наших девочек, да, и Алины Загитовой, и Евгении Медведевой, и вызвали даже такую иллюзию, будто бы это не незначительная зимняя игра, а настоящая, традиционная для нас Олимпийская неделя, потому что сразу появились болельщики и фанаты одной, спортсменки и болельщики другой, начался спор, и туда вовлеклись даже великие Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, они там болели за одну, за другую, и такое создалось впечатление, что будто бы вообще все происходит как обычно на Олимпиаде, как и должно происходить. Но, конечно, все совершенно иначе. И опять каждая медаль, вот у меня, честно говоря, вызывала, с одной стороны, безусловно, радость, с другой стороны, опасения за наших спортсменов, потому что вот, хотя бы одни сутки прошли после бы награждения, да, чтобы не появилось никаких этих ужасных заявлений или каких-то опять выпадов в наш адрес. уже когда какой-то период завершался такой, как мне казалось, психологически, спокойно, все заканчивалось, какая-то уже реальная радость наступала. Да, действительно, это медали наши, потому что ожидать можно было всего чего угодно. К сожалению, как мы знаем по 2017 году и всему развитию этих всех неприятных историй, Отзывы медали ведь происходили, аж, ну, я не знаю, уже там скоро, уже по-моему, Олимпиада 80 года подвергнут сомнению а, и нашей ну, победы. Ну,
0: что тут далеко ходить. Некоторые не так давно требовали снова отнять медали у Олимпийской сборной по баскетболу за Олимпиаду в Мюнхене 1972 года. Ну, опять, правда, у них это не получилось, но важен сам факт, с каким маниакальным вообще упорством.
1: Уже, может быть, и у покойных можно спортсменов тоже отнимать. Медали. Ну, а почему нет? Ну,
0: Мертвые сраму не примут, поэтому здесь-то все достаточно закономерно. Мне с этой точки зрения, конечно, поражают вот некоторые люди, которые на протяжении там, последних двух месяцев в самой отборной руганью поливали российских олимпийцев. Ну, больше всех, конечно, досталось хоккеистам.
1: Ну, безусловно.
0: И когда я сегодня с огромным изумлением увидел, что эти люди, не делая абсолютно никаких пауз, они начинают это торжественно отмечать. Позвольте, у меня вопрос. Вы там в хорошем сознании пребываете. Вы две недели назад требовали отнять у них гражданство, расстрелять их прямо в аэропорту Шереметьево по возвращению и так далее. — А тут вдруг стоило нашей хоккейной команде победить, и вы э, сменили гнев на милость. Это, мягко говоря, дорогие друзья, не очень корректно смотрится. Вы были бы последовательны в своих убеждениях, э, ненавидели всех хоккеистов России, ну так э, и нечего вам отмечать победу. Просто э, в этом случае, это есть в английском языке хорошее очень э, определение, это Глори Хантеры в чистом абсолютно виде, а, гораздо больше симпатий вызывают люди, которые вот, а, как Камрад гии да, вот он сказал, я демонстративно смотреть не буду, вот он так и не смотрел, он это не комментировал, не смотрел, Все, я абсолютно а, понимаю эту позицию, принимаю ее. но когда вот люди переобуваются, что называется, в доли секунды, Это, мягко говоря, не совсем корректно. Но я думаю, что мы еще поговорим сегодня э, по этой теме, потому что у нас же впереди анонсы недели. И вся та неделя, я приоткрою Марат Тайну, я тут анонсы посмотрел, она вся такая сплошь спортивная. Отчетно-перевыборное собрание э, в нашем месткоме предстоит, поэтому мы еще об этом поговорим. На втором месте из э, чудесных событий, э, которые я бы выделил бы э, на этой неделе стоит, конечно, гениальнейший совершенно законопроект о интеграции Донбасса, который подписал Порошенко. Да. Я ä, уже устал искать ä, параллели. Ну вот, может быть, попрошу Марата сейчас прийти мне на помощь. Вот был ли в мировом ä, прошлом великом ä, пример, когда страна, которая является жертвой агрессии чудовищной, Чуть ли не геноцида, при этом сохраняет с агрессором основные показатели в торгово-экономических связях. Существует ли в мировой практике страна, ставшая жертвой агрессии, от 3 до 4,5 миллионов граждан, которые добровольно уезжают на заработки в страну агрессора? Наконец, это такие вопросы, они скорее, наверное, философские, но я задам вопрос попроще. Существует ли в мировой практике еще один пример, когда президент страны гордо подписывает закон, который два раза нарушает конституцию этой самой страны.
1: Существует, конечно, банановые республики существуют.
0: Нет, ну, Марат, ну это же сейчас вот оскорбительно прозвучало ну, древнейшей цивилизацией шумеров. Которые я имею в виду, вот... против
1: своих, как бы, да, в кавычках, колоний боролись и напоролись на то, что через 50 лет сохранили английский язык, любят туристов из западных стран, всяческих облагораживают, поставляют к ним бананы, встречают их с распростертыми объятиями, поют гимны. Наверное, вот так, скоро так видимо, будет. Вот такие примеры только приходят. А великая шумерская цивилизация, как-то да, в ее адрес это оскорбительно звучит.
0: Ну, подкачали они э, с этой точки зрения. И И еще вот один момент, который не могу не выделить. Вот, когда государство гордится своими союзниками, это, наверное, хорошо, потому что по твоим союзникам можно судить о тебе самом. Но, когда это самое государство, кидает вот тех самых союзников, у меня возникает очень много вопросов. Но ведь подписанный закон, ладно бы он там бы носил бы какой-нибудь локальный характер. Вот его подписал бы какой-нибудь завхоз Жека номер 5 Жмеренко. никого бы он, в принципе, не волновал. Но здесь проблема гораздо более глубокая. Здесь гарант Конституции. Здесь гарант Конституции подписывает закон, который тем самым кидает абсолютно две страны, я имею в виду Францию и Германию, которые являются гарантом с точки зрения там, международного права исполнения Украины взятых на себя обязательств. Вот я честно могу сказать, я не понимаю логику всех этих людей. В принципе, в их собственной истории такой чудесный опыт уже наблюдался. Они же, как известно, несмотря на то, что были, в общем, вполне себе таким мини-германским протекторатом сто лет назад. Но как только Фатерлянд был вынужден под ударами судьбы покинуть гостеприимную малороссийскую землю, тут же стали переписывать собственные законы.
1: Но ладно, вы бы хоть там извлекли урок... Собственно, это прошлого. больше проблема партнеров, чем нежели Украина. Украина-то что? Партнеры должны знать исторический параллель проводить, в том числе и немецкий. Знать, как не, Марат, ну это же а не это в этом нынешнем
0: виде-то не протекторат Германии. абсолютно Но если там является протекторатом, наверное, тогда является протекторатом Соединенных Штатов Америки. Кстати, вот Леонид Кучма тут Давича, сказал замечательные слова по этому поводу. Не могу не поделиться, если не видели. Значит, у украинской нации есть только один шанс выжить. Это лечь под Америку. Замечательно. Вот я честно могу сказать, я не встречал еще аналогичных э, пассажей э, в
1: богатой мировой истории. Нет, ну он э, такой, он известен своим своем Вы вспомните, как он высказывался относительно ситуации в начале 2000-х годов трагической, когда украинские войска, значит, во время учений не туда что-то запузырили и уничтожили не случайно пассажирский самолет, летевший из Израиля в Новосибирск. Я помню, что после этой трагической ситуации, когда, наконец, Украина признала свою вину, да, трагическую вину, ошибку, но, тем не менее, повлекшую такое количество жертв, на тот момент президент Украины Леонид Данилович Кучма, значит, вот эту вот фразу примерно такую же, да, повторил, не хочется цитировать, потому что есть родные этих жертв. Вот так что от него ожидать, ну что, это его лексикон. Ну, вообще, конечно, это чудовищно
0: а, звучит а, абсолютно со всех сторон, а, и отдельно, конечно, мне начинает мировое сообщество напоминать пресной памяти а, лигунации образца конца 30-х годов. При абсолютном попустительстве импотенции который, собственно говоря, человечество благополучно вошло во Вторую мировую войну. Ну,
1: они умиротворяли же там все. Умиротворяли, умиротворяли агрессора. Ну, да умиротворялись. Ну,
0: сейчас э, происходит-то примерно то же самое по отношению э, к населению Донбасса. Потому что то, что происходит, конечно, это такая абсолютная подготовка, э, уничтожение... Ну, порядка, наверное, полутора-двух миллионов человек. При абсолютном попустительстве, еще раз повторяю, всего международного сообщества. И ладно бы оно только бы на Украину не обращало внимания. Третья новость, которую хочу э, в первой части нашей программы...
1: Немножко добавлю, на Украине же произошли на этой неделе странные события, которые как-то не вяжутся с всей идентичностью, с развитием культуры и всего прочего. Меня поразила эта информация, я сегодня с утра ее узнал о том, что в Киеве в юбилейные дни леси украинки произошло а, на Байковом кладбище в Киеве осквернение ее могилы. А, ну, это нормально. А, а на Львовщине Тарасу Шевченко отпилили голову.
0: И, и это тоже абсолютно нормально. Дело все в том, что Шевченко-то они тоже не очень любят. Я все никак не мог понять. А Чего же они-то вот Калиси, Бузина, покойному? Приставали, который написал книгу «Вурдалак Тарас Шевченко. Он там все, собственно, правильно сделал. Претензия-то главная к нему была не в том, что он пристал к Шевченко, а в том, что это только шумером позволительно делать. А тем, кто, значит, они отожествляются этой великой цивилизацией, то и нечего туда влезать. А претензии у них к лейс Украинке тоже вполне себе закономерны. В ее биографии тоже есть немало моментов, которые. Противоречит этой чудесной диалоги. вообще, если так вот вдуматься, то, кроме лидера Фаун, ну, пока еще, да, никто больше не удовлетворяет незапятнанный репутации. Да, взыскатель... взыскательный никого. вкус украинских националистов. Ну, и то, я так подозреваю, что у них нет претензий к Бандере, Шухевичу, Статько, Куку, Коновальцу и всем прочим, исключительно потому, что никто из них не знает эти биографии. У меня просто был вот личный опыт общения с одним из э, депутатов э, Украинской националистической партии «Свобода», который э, сказал потом, поражен, да что же это такое, ну почему «Москаль» знает э, наших героев лучше, чем я?» И это, между прочим, человек, который постоянно твердил всем о том, что их надо
1: жизненный путь, соответственно, изучать. Ну вот мы увидели. Я думаю, что их будет ждать примерно такая ситуация, которая происходит в последнее время в Польше, где Институт национальной памяти, с одной стороны, вроде копал в одну сторону, но стал стал чего-то копать не так. И стали появляться разные неприятные сюрпризы относительно деятелей солидарности. Помните эти все истории? Уж там даже и на Олега Валенсу кто-то замахнуться решил. Мне кажется, что просто уровень пока исторических исследований, пока они на баррикадах, им некогда еще, вот, когда они дойдут до архивов, может быть, что-нибудь найдут, какие-нибудь связи с НКВД или еще ну, чего Марат, вот, я
0: думаю, что до архивов как раз именно эта публика не дойдет никогда, по той причине, что им абсолютно неинтересно. эти архивные изыскания. Так что,
1: может быть, мы еще какие-то сюрпризы исторически услышим.
0: Ну, вполне может быть. Третий момент, который хотел в этом блоке обсудить. Гениальная новость пришла из Молдовы. 53 города и села подписали символическую декларацию об объединении с
1: Румынией. Они компактно расположены? Или так Нет, разбросаны?
0: там, к сожалению, не уточняется. Просто если кто-то не знает, в марте указом президента Дадона, пророссийского, что характерно, Молдова будет торжественно отмечать столетие унии с Румынией, когда просто под эгидой гражданской войны и распада Российской империи просто традиционные русские земли, а Бессарабия таковой, вне всякого сомнения была, были наглым образом оттяпаны. Это называется уния. Движение униатов есть в Молдове и сегодня. И они, естественно, рассчитывают на то, что рано или поздно они сумеют Молдову там растворить. Меня поражает вот цинизм этот неприкрытый. 53 города и села при абсолютном, стопроцентном попустительстве молдавских властей. Вот, они,
1: в принципе, не понимают, к чему это идет. Нет, ну а что мы подразумеваем под молдавскими властями? Ведь они же тоже неоднородны. Нет, ну, Даже хорошо. и спрос у нескольких Нет, ну хорошо. Там, а, с,
0: действительно, с бандитско-олигархического режима Блухотнюка спроса нет. Это я не спорю. Меня интересует президент Дадон. Тяжеловато, ему армы. Ну, вот. Что ему тяжеловато, Марат? Ну, вот. Обратиться к своему электорату и вывести его на да улицу. Он и так
1: обращается, бедный, все время.
0: Где он все время обращается? Он все время обращается в Фейсбуке. Если он считает искренне, что у него электорат это лайки и репосты,
1: тогда это печально. У обращается него выборы, между прочим, в этом через году. Через Facebook как-то больше в нашу сторону, нежели к своему избирателю.
0: Нет, он там еще мало того, что он в нашу сторону. Он же еще постоянно пытается пожаловаться, что вот российские политологи, эксперты, его критикуют, создавая вокруг него атмосферу ненависти. А он там один ведет этот светлый камф. У него, я напоминаю, в начале января семь сел подписали. Униус Румынии. Он там Прогундил что-то в Фейсбуке по этому поводу. А полу... теперь более 50. Уже. А теперь уже 53. А он все продолжает сидеть. Еще... О, нет, может быть, он, конечно, искренне считает, что и ему тоже есть уже а, загородный а, вилла в Ростове. Тогда это много объясняет.
1: Но мне кажется, что Боливар все-таки двоих может не выдержать. Ну да, это уже как-то. Такой дежавю как некрасиво создавать.
0: Не, ну, потом, ну, слушайте, ну, Ростов, это же тоже не, не, а, не, не, не вселенское место политических изгнанников и лузеров а, всех мастей. Тем более, ну, ладно, у тебя там есть перед глазами пример Януковича. Ну, ты когда молчишь по поводу того, что у тебя происходит в стране, ты отдаешь себе отчет, что когда ее вот таким образом, степ-бай-степ, внесут в
1: Румынию, никаким президентом ты уже не будешь. А если учитывать, что еще и значительная часть населения, может быть, не этих сел и городов, а в целом на территории Молдовы имеет румынские паспорта уже давно, то это процесс такой уже в значительной мере необратимый для многих частей Румынии. А если еще прибавить к этому, уже обсуждавшуюся нами, до сих пор нерешенную территориальную проблему, понятно, с Приднестроем все совершенно ясно, а с Гагаузией?
0: Нет, ну там э, безукоризненно прекрасно все. Семь э, из семи судей Конституционного суда Молдовы это граждане Румынии. То есть я вот, в принципе, я не знаю другого такого государства, где вот такой беспредел мог бы происходить. Ну, э, если мы там соседнюю Украину, конечно, не берем за точку, отчет, когда там все руководство МВД было э, экс-команда да, Саакашвили, ну, ладно, да. там условно, за исключением Авакова на первом этапе. Но вот вообще важен сам факт. Ну неужели не стыдно? Ну неужели вам искренне не стыдно за все то, что происходит? Ну вы же все в школах учились. Вы же прекрасно знаете прошлое. Что румыны всегда считались младшими братьями молдаван. Что же вы творите-то там? А самое главное, что вот я читаю молдавскую прессу, у них это реально восторг вызывает. Вот это положение младшего брата. Не, не позор, вот, не, не чувство стыда, а у них это восторг, что мы все ближе и ближе к Унии. Я сегодня там в очередной раз прочитал, что, э, ну, понятно, Европейский Союз будет припомно стоять, потому что ему там не нужна эта большая Румыния, вообще Румыния в каком-то виде, да, если так совсем по-честному э, говорить. Но дорожную карту можно сделать, и они даже это обозначают. Вот в марте мы принимаем на уровне двух парламентов резолюцию о том, что мы единый народ, разделенный по характеристике организации объединенных
1: наций, и, соответственно, движемся вперед. Нет, замечательно, но вот возвращаясь к тому, о чем вы сказали, в Кишиневе знают о позиции Брюсселя на эту тему? А я не не знаю, кто туда должен доносить эту позицию, что все, кого
0: можно, они уже давно забанили. Всех русских экспертов политологов, которые туда ездили, объясняли. им, так, им есть что не они русские делают.
1: политологи, есть брюссельские чиновники, которые. А нет, они а их не слушают. Они четко говорят в течение уже последнего полугодия о том, что проблемой ЕС является а, ситуация в Румынии, ситуация с коррупцией в Румынии, правовой мониторинг они постоянно проводят. И недавно была а премьер-министр А ЕС мы сейчас поговорим
0: сразу после новостей, потому что тут на этой неделе появился весьма и весьма любопытный опрос общественного мнения в странах Европейского Союза. Вот мы это обязательно обсудим. Сейчас уходим на новости, после них продолжим, не переключайтесь. 15 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. На этой неделе последовал прелюбопытнейший опрос общественного мнения в Европе, который сделало Международное информационное агентство «Спутник». Значит, я напоминаю, краткое содержание предыдущих серий. На протяжении последних, наверное, лет десяти мы предупреждали Европейский Союз о тех последствиях, которые вызовет кризис мультикультурализма. Всякий раз нам рассказывали, что вы ничего не понимаете. Вы нетолерантны. Абсолютно. Ситуация под контролем, и прекраснейшая модная европейская демократия способна растворить кого угодно, и вообще проблемы нет. Даже успех правых партий на выборах в Европе был подан как незначительная случайность. Который не может, в принципе, поколебать всего системного
1: подхода к этой чудесной проблеме. Да, представлялось, что это некая такая усталость от центристских и левых идей. Ничего особенного.
0: Ну, конечно, подумаешь, какая мелочь. Утомились. Да, Давайте всего новые, лишь новые, с, с 1948 нам. года такого кризиса в Германии политического не было. мы да же в
1: Австрии, в общем-то. Да, такого... мы же не
0: будем на это обращать внимание Но тут вот последовал опрос. Значит, опрашивали э, жителей Франции, Италии и Великобритании по поводу э, того, как вообще они оценивают ситуацию с мигрантами. Докладываю. Значит, 67% французов, 79% итальянцев и 53% британцев уверены, что ситуация с мигрантами, внимание, ухудшилась. То есть никакого улучшения нет. Наибольшая доля недовольных развитием ситуации с миграционным кризисом в Италии 79%, наименьшая в Польше 35%.
1: Что закономерно.
0: Ну, разумеется, потому что Польша никаких мигрантов не принимала, им без разницы, ухудшается там ситуация э, в Европе или нет. Во всех странах, кроме Польши и Германии, молодежь от 18 до 35 лет более оптимистично смотрит на миграционный кризис, чем люди э, старше 35 лет. На мой взгляд, вот э, это, кстати, очень хорошая такая э, история для того, чтобы поговорить. Потому что те, кто постарше, они, мне кажется, все-таки... Лучше учили собственное прошлое в учебных заведениях, нежели молодежь. И они-то как раз понимают, что это
1: та проблема, которую сразу разрешить не получится. Ну, молодежь-то учили в течение последних четверти века, в том числе и в восточноевропейских государствах, уже по другим совсем учебникам, по соросовским. Там же говорилось совсем все иначе. Держитесь, все хорошо, с распростертыми объятиями встречайте гостей. Вот, и они интегрируются. Но мы это видим, а по Скандинавии вот интересно, что там. Там же тоже у нас... Э, Со скандинавами совсем все плохо.
0: Там градус недовольства весьма и весьма высок. Но давайте скажем честно, Швеция, Дания и Норвегия, они свою позицию по этому вопросу не меняли на протяжении, ну, последних, наверное, лет 30 как минимум. И ожидать там, что у них вдруг последует искренняя любовь э, к мигрантам, это было бы э, чрезвычайно наивно. Но э, вот интересные данные по Германии, значит, э, как относительно беженцев они распределяются. Значит, 43% критически относящихся к ситуации – это люди моложе 35 лет. И 46% процентов стаж 35 лет. То есть это, если кто-то не понимает, так называемое электоральное ядро, то есть политически активные люди, которые участвуют в общественной, социальной политической жизни, которые частенько приходят на выборы. Теперь у меня вопрос. Вот видя вот эту статистику, она примерно ведь одинаковая по всей Европе. Нам и дальше будут чудесным образом рассказывать про то, что замечательная древняя европейская цивилизация способна всех растворить, что проблемы абсолютно никакой нету, при этом параллельно ведь интересные там новости доносятся, что пикетируют мечети, что-то там пытаются все время изыскать, это... Как вообще
1: корреспондируются у вас с заявлениями о том, что все нормально? Да вот только что мы в новостном блоке на нашем радио услышали информацию из Франции о том, что две мечети на территории Франции закрыты временно из-за того, что специальные органы Франции зафиксировали некие уже достаточно часто раздающиеся оттуда экстремистские проповеди. А с другой стороны, вроде бы, толерантность. Самое главное здесь, мне кажется, что хуже... Самыми главными жертвами всего этого станут не европейцы, а скорее приезжающие мигранты, поскольку вся эта история формирует, конечно, колоссальный градус исламофобии фобии в Европе. Это уже не разговор вот такой вот, когда немножко от центристских позиций мы чуть в правую сторону уклоняемся, а потом возвращаемся. Такой маятник, который для европейской политики был характерен, допустим, в 90-е годы или в начале 2000-х. Там Хайдер в Австрии чего-то заговорил очень э, грубо и резко. При том, что тогда такой проблемы, проблемы не, было. не было. да. И В той же Австрии, кстати говоря, ее не было на тот момент совершенно ни в какое сравнение она с Германией не шла и имела такую достаточно ограничительную миграционную политику. Тем не менее, вздрогнули люди, потому что это все-таки даже не Германия, а целая Австрия а известно, чья она родина. Поэтому ну, такой был определенный ажиотаж вокруг этого. И вроде бы обратно в сторону центризма ушли потихоньку. И в той же Австрии. Она как-то вот в этом смысле для меня кажется очень показательной, потому что Германия многослойное государство все же. И политических политических позиций в ней очень много. И позиции либеральных партий, ультралибералов, и в то же время леваков и так далее, и так далее. Очень очень много разных точек зрения. Австрия в этом смысле однородней. И то, что в ней сейчас у власти вот этот молодой такой вундеркинд, который не стесняется в выражениях, и некоторые из его выражений, в общем, на грани фола, а можно их трактовать и как исламофобские, в принципе, а это, мы имеем в виду Курца, канцлера Австрии, да, он, Себастьян Курц, а Это и, и внешнеполитическое ведомство достаточно жесткое там. это говорит о том, что у власти или вокруг власти в этих государствах, будем их называть там малыми государствами Европы, да, уже формируются группы, которые исламофобию легализуют. Она уже становится легальной а, темой повестки дня. То, что в Германии с ее историческим опытом, пока еще считается моветоном. И именно поэтому люди, которые приезжают сейчас, они не очень-то понимают, куда они едут. Они едут достаточно а, в опасную зону проживания. Да, сейчас кажется, что они представляет опасность, Но в реальности я бы им не позавидовал жить в государстве, где с трибун политических и из государственных медиа раздаются исламофобские, откровенно мигрантофобские заявления. Но это логичный результат
0: всей деятельности их за последний год, потому что их предупреждали, что неконтролируемые потоки миграции, тем более, что большая часть этих мигрантов не то, что не собирается, ассимилироваться. А напротив делает все возможное, чтобы это никогда не произошло, приведет к вспышкам никем не контролируемого национализма сначала на бытовом уровне, а потом на уровне политическом. Нам И были вышиты да. все эти чиновники Европейского Союза, что ничего подобного не произойдет. У них разработана масса программ, которые способны помочь этим людям побыстрее адаптироваться. Ну, слушайте, если бы сейчас на дворе бы стоял 2010 год, то, наверное, можно было бы в это во все поверить. Но в 2018, когда у вас вот подобные новости там, постоянно присутствуют в медиапространстве, это уже не смешно. Ну, хорошо, вы сейчас создадите им а, идеологию в виде исламофобии а как это все вообще корреспондирует с вашей толерантностью ну ладно если бы у вас там была бы жесткая тоталитарная модель это я мог бы понять но если вы на каждом углу говорите о том что там права человека все равны туда сюда и учите весь мир остальное это, да причем за тех людей которые по вашему мнению нарушают эти самые права человека, вы обкладываете санкциями, и тут же, не делая никакой паузы, вы начинаете раскручивать
1: маковик исламофобии. Но вот если послушать «Не берем Германию», ладно, такая вот сложная большая страна. Опять же, как-то я привязался сегодня к Австрии, но тем не менее. Если послушать Кристиана Курца, я лично не вижу никаких различий между представителями ультраправых групп в Германии – который там где-то втихаря, где-то на митингах какие-то заявления делают, и то, что он произносит в парламенте австрийском. Если представить себе на его месте госпожу канцлера Меркель или федерального президента Германии, я себе не могу представить себе такого лексикона из их уст, который позволяет себе глава австрийского правительства и в предвыборный период, когда он не был этим главой, и сейчас, когда он возглавляет правительство этого очень важного, хоть и небольшого государства Европы. И во многом формирует, конечно же, эту повестку дня на восток, поскольку Австрия всегда в этом смысле была неким таким, ну что ли, рубежом и примером для государств восточноевропейских. Мне кажется, что вот эта антимигрантская риторика, которую позволяют себе представители ну, в данном случае Польша, она берется с примера и австрийского в том числе. А почему им можно, а нам нельзя. Не будем мы никого принимать, мы не несем никакой ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке, заявляют польские политики, и вообще мы э, формируем Великую Польшу. Ну это все до вот добра
0: не доведет, но об этом в следующей части программы «Параллели». Сейчас у нас в эфире прогноз погоды, после этого мы продолжим. 15 часов 47 минут в Москве, в эфире Вести ФМ-программа «Параллели» в студии Армян Госфорян и Марат Сафаров. И последний наш блог в этом часе. Читаю, что нужно поговорить о большом празднике, о, я не побоюсь этого слова, а наверное, вселенском событии исторического масштаба. Исполнилось сто лет независимости Эстонии. А, нас, конечно, с Маратом больше всего поразила не сама дата, мы понимаем, откуда она берется. А, нас больше всего поразил парад. Да. А, потому что, конечно, ожидали мы многое, но из того, что э, получилось, конечно, вызывает у нас э, э, ну, не, не
1: могу сказать, что слезы умиления, но, по крайней мере, восторг так точно. Восторг, а вопросов, кстати, никаких не вызывает. Вроде бы День независимости, правда, мы Должны сказать, что это очень интересная такая хронология. 1918 год считается датой образования эстонского государства в февральские дни 18 года. А дальше вроде бы как бы вот вся остальная 45-летняя, почти 50-летняя история. Недоразумение такое. Все равно независимость была, продолжалась, но вот как-то все-таки на какой-то период был... Подпольный не... независимость. Подпольный, да, перерыв. Вот я только не знаю, у Эстонии было правительство в изгнании как у поляков
0: а, у них был эстонский комитет ну окормлялся он понятно где но надо сказать что в отличие от латышей кстати, и тех же поляков. Такого фундаментального вот, э, военно-исторического и политического наследия э, в виде макулатуры, э, всяких воспоминаний. — церемоний разных. — Да, они, 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 конечно, не оставили. То есть они вот отстали очень сильно. Но здесь вообще, я вот Марат, я клянусь, что я не знаю даже страну, которая отштамповала бы больше бы дикости, чем латыши в изгнании. То есть у меня ощущение, что, ну, по-моему, там каждый, вот кто... Э, был рожден латышом и оказался после Второй мировой войны на территории Европы или Соединенных Штатов, он в любом случае оставил минимум одну книгу воспоминаний. Там бэк-каталог, он просто потрясает сознание. У нас большевики, политкоторжание написали меньше,
1: чем все эти люди. Уж какие были-то прозаики, а тем не менее. У эстонцев как-то плохо не только с мемуаристикой, но и с государственной символикой и с празднованием таких дат, потому что вся наша с Арменом это умиление связано с тем, что на параде в День независимости государства, 100-летний такой праздничек отмечается, маршировали военные части Дании и Великобритании партнеры по НАТО. Ну нет, конечно, эстонская армия тоже присутствовала, но президент, а, очаровательная эта девушка, госпожа Керсти Кайлюлайт, она, значит, принимала парад а, вот таких вот дружественных государств, которые фактически своей боевой группой НАТО символизировали а, безопасность эстонского независимого столетнего государства. Вообще это, конечно, потрясающе.
0: Ну, я мог бы понять, если бы на аппарате в честь столетия Эстонии присутствовали, ну, например, немцы. Ну, это было бы, по крайней мере, логично. Ну, во-первых, именно благодаря, собственно, немцам во многом, эта самая независимость и состоялась тогда, в 1918 году. Во-вторых, именно события 1941 года, в Эстонии принято сегодня трактовать как освобождение от э, первой русской оккупации. То есть, по идее, если туда кого-то надо звать, это Бундесвер. Но другой вопрос, что, конечно... Э, Бундесвер не поедет. Да, потому что в германии это отношение к тем событиям понятно какое. Особенно пометуясь, что они же взяли на себя все возможные преступления, совершенные эстонскими... ССРми из дивизий э, и,
1: соответственно, шуц батальонами В этом смысле, просто немецкая внешняя политика она более что ли брезглива в этом смысле, да, и она не будет себя морать различными какими-то политически неосторожными действиями. Все в Эстонии хорошо помнят, то есть, вернее, все в Германии хорошо помнят относительно того, что Эстония была единственной частью оккупированной Рейхом, в которой Холокост был осуществлен стопроцентно. То есть это территория, так называемая Юденфрай, да, не, свободная от еврейского населения. Холокост был произведен тотальный. Даже в Латвии, даже в Литве. Ну, а... Я больше что сказать, Даже на территории Германии далеко не все далеко
0: области нет. могли похвастаться обладанием. Почв... Вот как вот у нас был этот переходящий красный вымпел, ударники этого, да. победители соцсоревнований. В Германии вот для тех областей, которые освободились целиком от евреев,
1: существовали специальные знаки. Да. фрачный знак Юден фрай так вот эстония в этом смысле лидер то и надо заметить что это не заслуга не только нацистов а прежде всего тех частей и тех добровольцев эстонских которые в этом активнейшим образом участвовали и фактически богатейшие общины очень известные в еврейском мире и в Европе, и в Таллине и в Тарту, они исчезли благодаря эстонским, эстонской инициативе. Понятно, что инициатива была и в Латвии колоссальная, мы об этом много раз говорили, и в Литве народное было такое, значит, помешательство, да и в Польше тоже, которая очень не хочет, это болезненно это признает, но тем не менее вот именно народный этот антисемитизм, он был очень силен и вылился, когда значит, все было позволено. Но в Эстонии вот так, и поэтому отношение к Эстонии, понятно, что у немцев особые, и а, участвовать в их парадах никто не будет. А датчане британцы вот приплыли. Ну, интересно, что на
0: этом самом параде, в честь великого исторического события, который еще только, наверное, потомки должны будут оценить в полном объеме, почему-то не присутствовали а, друзья-товарищи ни с Украины, ни с Польши, ни с Грузии. Секундочку. Ну, а зачем вы тогда создавали э, вот этот замечательный русофобский интернационал? Да. Где, где вы все? Вот у вас сейчас главные праздники, да, у вас сто э, лет Эстонии. Я так понимаю, что Крутышам вы тоже не поедете, да? То есть там
1: прохладно сейчас. Вы их все на будете игнорировать. И в Литву, наверное, тоже. В этих гостеваний были заявления. Госпожа президента, она все равно свой интернационал поддерживает идеологически. Ну зачем будет хороший летний балтийский сезон, то они приедут? А сейчас в Стужу она, значит, поддержала своих партнеров, заявив о том, что Россия, конечно, сосед, но она разочаровывает Эстонию уже несколько десятилетий. Конец цитаты. Всего лишь десятилетия. — Десятилетий? — Десятилетий, да. Ну, а, сколько в не и...
0: столетий на, Нас недавно обвиняли, что мы с
1: рождения Нашей страны терроризируем Эстонию Ну это же понятие растяжим Может в течение 20 века имеется в виду. Может в течение последних 25 лет Я все-таки склоняюсь больше ко второму Потому что там же а, в параллели этому Идет и заявление Премьер-министра Эстонии, что вопрос об устройстве Границы еще не решен вот Он будет продолжаться, не в том смысле, что что-то Наши хотят или что-то нам хотят отдать а в том смысле. Нет, что... они хотят
0: Псков Ну,
1: Это они давно хотят, и было заявление по отношению к их соседям-латышам со стороны нашего президента несколько лет назад о Пыталовском районе. Так что много чего они хотят, это их, их проблемы, что называется. Но, тем не менее, видимо, это вот разочарование имеется в виду постсоветское разочарование, потому что к тому же даны все оценки, все уже им понятно.
0: Нет, а мне странно просто, почему на этот э, грандиозный праздник жизни, на этот парад э, не приехали, например, американцы? Но ну, они с таким энтузиазмом так тщательно поддерживали Эстонию. И что же в момент э, столетия, все-таки это не воробей чихнул. А целых сто лет Эстонии. Сто лет государственности, и вас никого нет. Ну, что же вы такие все черствые? Что же вы такие все гадкие? Как вообще с вами можно сварить кашу? А самое главное, я вообще на месте эстонцев бы задумался бы. Да я бы По- обиделся бы даже. Потому что ведь... Э, События-то а, 40 года, это, по сути дела, итог закономерной деятельности о а, самой Эстонии, ну и прибалтики в целом в 20-х, 30-х годах. И самая главная позиция Запада, который все время много этим людям обещал, а потом в нужный момент почему-то ничего делать не собирался. Вам вот в очередной раз показали просто место под солнцем. Понятно, что всех этих удивительных людей у которых единственное светлое пятно в жизни – это возможность продемонстрировать собственную русофобию. Это не остановит. Но вы хоть на досуге задумайтесь. Ведь вам показывают ваше собственное место под солнцем. Ваш главный праздник, сто лет
1: независимости, оказался не нужен никому. Точка. А еще, учитывая то, что Эстония, с одной стороны, вроде бы по своему потенциалу, В советское время была одной из ведущих витрина, да, да. конечно. А сейчас, фактически, если вернуться к тому, что практически за последние четверть века, пока Россия ее разочаровывает, Эстония лишилась всей своей индустриальной экономики, фактически, да, и ее зависимость от дотации Европейского Союза лишь возрастает и возрастает. Вот только единственное, это даже не берем все эти столетия, там, может быть, еще какие-то хронологии. Ну,
0: об этом, разумеется, если кто-то и должен думать, то, наверное, русские политики, русские политологи русские эксперты. Потому что э, обычно все это заканчивается замечательными совершенно историями, а вы, вы нас не предупреждали. Предупреждали многократно, только слушать вы не хотите. Но это совершенно другая история, наверное, тут уже не к нам должны быть претензии, а к собственному мироощущению, мировосприятию. Это была программа «Параллели», первый час нашего сегодняшнего марафона. Мы продолжим в следующем часе программы «Недельный отчет» будет политолог Павел Светенков. И потом с 17 до 18 программа анонсу недели». Не переключайтесь, оставайтесь в эфире «Вести ФМ».